0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist mal wieder eine Q&A-Podcast-Folge. Hatten wir jetzt länger nicht mehr und es wurden super coole, super interessante Fragen eingereicht. Auch ein paar Fragen, die in die Richtung Mythos gehen. Das heißt, ich freue mich sehr auf die Folge jetzt mit dir und starte direkt rein mit einer Frage von Jana. Jana hat gefragt, was soll ich tun, wenn der Hund zwar nicht panisch ist, aber trotzdem keinen Bock hat, allein zu bleiben und dauernd bellt? Und hier ist es ganz, ganz wichtig, einmal sich zu hinterfragen und zu sagen, okay, woran mache ich eigentlich fest, dass mein Hund keinen Bock hat, ähm, alleine zu bleiben? Weil Trennungsstress ist ja etwas, was sich ganz unterschiedlich äußert. Und wenn ich jetzt lese, okay, dein Hund äh, bellt ab und an beim Alleinbleiben und kommt nicht zur Ruhe, dann klingt das für mich tatsächlich, als hätte er Trennungsstress. Und ähm, das würdest du genauso aufbauen wie sonst auch. Ähm, Da würde ich dir wirklich empfehlen, dass du deinen Hund erstmal nicht mehr alleine lässt und das eben so aufbaust, dass dein Hund wirklich das Alleinbleiben mit Entspannung verknüpfen kann, weil dann hat er ja gar keinen Grund zu bellen oder keinen Bock in Anführungszeichen zu haben. Ich bezweifle auch, dass er keinen Bock hat. Ich denke, er hat einfach ein Thema mit dem Alleinbleiben und kann sich eben nicht entspannen. Ergo, er hat Stress, was sich eben übers Bellen zeigt. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist zu verstehen, ähm, dass Trennungsstress keine bewusste Entscheidung des Hundes ist. Und das ist auch keine Trotzreaktion. Es kann durchaus sein, dass beim Trennungsstress auch Frust zum Beispiel aufkommt, weil die Hunde, bzw. der Körper, ich finde, das zeigt immer besser, dass der Hund an und für sich nicht, nicht bewusst etwas dafür kann, der Körper kann sich nicht aus ähm, dieser Situation befreien. Und natürlich ist das frustrierend. Das heißt, Auch Frust spielt mit rein bei Trennungsstress, ganz klar. Wenn der Hund in einer Situation ist, aus der er sich befreien möchte und er schafft es nicht, dann ist das etwas, was natürlich frustriert. Ähm, Insgesamt, wie gesagt, das Alleinbleiben würde ich an deiner Stelle kleinschrittig aufbauen, ihn erstmal nicht mehr alleine lassen, damit er eben Vertrauen zum Alleinbleiben bekommt und auch Vertrauen in sich selbst, aber vor allem eben Vertrauen in die Situation, wenn er alleine ist, dass es ihm gut geht dabei und dass diese Verknüpfung hergestellt werden kann. Und diese Verknüpfung kannst du nur herstellen, wenn du deinem Hund in dieser Situation zeigst, hey, dir geht es gut. Weil Hunde denken nicht so wie wir. Hunde sind nicht in einer in einer Situation, ähm, zum Beispiel beim Alleinbleiben und der bellt ab und an und denkt sich aber innerlich, naja, Jana kommt ja sowieso wieder. Das ist Vermenschlichung, so denken wir, aber das können Hunde nicht. Hunde sind in einer Situation und verknüpfen die Situation mit einem aktuellen Gefühl, das heißt, ein Hund, der beim Alleinbleiben bellt oder einfach nicht entspannt ist und gestresst ist, und das kann sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise äußern, der verknüpft auch weiterhin eben entsprechend das Alleinbleiben negativ. Und deshalb ist die Lösung, wirklich einmal das Alleinbleiben dahingehend zu eliminieren, indem du ihn gar nicht mehr alleine lässt und parallel dann so ein kleinschrittiges Training aufzubauen mit Fokus auf Entspannung, dass du wirklich eben deinen Hund auch über die Kamera beobachtest und siehst, okay, er ist noch entspannt, ich komme mal jetzt zurück. Weil dann verknüpft dein Hund eben entsprechend das Alleinbleiben auch mit Entspannung und dann bekommst du auch das nachhaltige Alleinbleiben hin. Ich finde immer noch mal ganz gut, da auch wieder den menschlichen Vergleich zu ziehen. Und zwar ähm, Angstreaktionen beim Menschen können sich ja auch ganz unterschiedlich äußern. Das heißt, ähm, diese Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung, naja, mein Hund dreht aber jetzt nicht völlig frei, sondern er bellt ab und an. Ähm, Dann kann das ja nicht so schlimm sein. Und ich sage dir, leider doch, es kann so schlimm sein. Es gibt sogar Hunde, die leiden komplett still, die bellen nicht mehr. Und trotzdem ist, das, ist die Intensität des Leidens nicht unbedingt geringer. Und um hier den Bogen zu spannen, zum menschlichen Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Spinnphobie haben und eine riesige Spinne krabbelt über deinen Körper Dann gibt es die einen Menschen, die fangen total an zu schreien wie am Spieß und wollen wegrennen und sich einfach aus dieser Situation lautstark befreien. Und es gibt die Menschen, die sagen gar nichts mehr. Die sind völlig verstummt vor Angst und da kommt kein Ton aus ihnen raus. Und das zeigt ganz gut, finde ich, dass es ja auch bei uns Menschen unterschiedliche Typen gibt und wir unterschiedlich sowohl auf Stress als auch auf Angstreaktionen reagieren Und genauso ist es bei den Hunden auch. Also Hunde sind ja auch keine Maschinen, die immer genau gleich ablaufen. Das heißt, das, was was Hund A macht, ist bei Hund B vielleicht komplett anders. Ergo, auch die Trennungsstressreaktionen unterscheiden sich eben teilweise sehr, sehr stark ähm, voneinander. Um aber nochmal aufs Spinnenbeispiel einzugehen, würdest du jetzt sagen, dass die Person, die total erstummt und da steht und sich nicht mehr bewegen kann, nichts mehr sagen kann, weniger Stress hat als die, die schreit? Ich finde nämlich nicht, Das ist etwas, wo einfach der Stress sich anders äußert, wo die Angst sich anders äußert und was einfach Typsache ist und letzten Endes auch eine körperliche Reaktion. Und genauso ist es eben beim Trennungsstress. Es gibt die Hunde, die drehen maximal durch, die zerreißen alles, was sie finden, die gehen die Wände hoch und die machen richtig Panik und Alarm, aber nicht, weil sie Bock drauf haben, sondern weil das eben ihre körperliche Antwort auf diesen Stress ist. Es gibt die Hunde, die ähm, bellen ab und an und können sich einfach nicht entspannen Und es gibt die Hunde, die legen sich still in die Ecke oder wechseln ganz häufig den Platz und sind aber einfach auch nicht entspannt. Aber wir können nicht sagen, bei wem ist es jetzt mehr mehr Trennungsstress oder weniger Trennungsstress. Es ist schon so, dass die Intensität sich natürlich zwischen Hunden unterscheiden kann, aber das würde ich nicht daran festmachen, ob der Hund nur ab und an bellt oder ob er die ganze Zeit durchbellt. Die nächste Frage ist von Isa. Isa fragt, was kann ich tun, wenn wir über einen bestimmten Zeitraum nicht hinauskommen? Erstmal ist es leider ganz normal, dass manche Zeiten wirklich deutlich länger brauchen, bis sie sozusagen überwunden wurden. Ähm, Das nennt sich auch Lernplateau. Also das habe ich bei fast jedem Team, dass ich da beobachte, okay, es gibt gewisse Zeiten, da knabbern die einfach wirklich lange dran. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dran zu bleiben. Ähm, Wirklich nicht aufzugeben und zu sagen, okay, mein Hund schafft nicht mehr als 20 Minuten, sondern es gibt diese Lernplateaus wirklich. Und ähm, da ist man dann wirklich einige Zeit in Gange und dann geht es aber auch wieder nach vorne. Ich hatte letztens gerade ein Gespräch mit einer lieben Sturmfreiteilnehmerin, die gesagt hat, wir sind jetzt echt zwei Monate hier im Bereich, 20, 30 Minuten und ich komme nicht weiter, was kann ich noch tun? Und ähm, dann ging es zwei Tage später auf einmal weiter. Also wir haben einfach so weitergemacht wie vorher, haben uns das nochmal genauer angeschaut, sind aber zu dem Schluss gekommen, okay, Ähm, in diesem Fall werden wir jetzt nichts ändern, weil es wahrscheinlich ein Lernplateau ist. Und zwei, drei Tage später hat sie sich gemeldet und gesagt, Larissa, es klappt, wir sind jetzt äh, über dieses Lernplateau hinaus und wir kommen jetzt super gut voran. Also das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr häufig vorkommt, was man auch wissen muss und wo man nicht die Flinte ins Korn schmeißen darf und sagen sollte, okay, das klappt nicht. Du darfst dir in solchen Phasen, weil es halt auch maximal frustrierend für einen selbst ist, das weiß ich natürlich, darfst du dir natürlich auch Pausen gönnen. Aber ich würde wirklich schauen, dass du ein gewisses Trainingspensum aufrecht erhältst. Also nicht, dass du sagst, okay, es frustriert mich alles so maximal, ich trainiere jetzt ein paar Monate nicht. Sondern, dass du vielleicht sagst, hey, ich mache mal ein, zwei Wochen Pause, das ist völlig in Ordnung, aber dann auch eben wieder einsteigst. Da wir im Training an Strategien für die Hunde arbeiten und es langfristig auch vorkommen wird, dass die Hunde mal aufstehen, wenn sie zum Beispiel vier Stunden alleine sind, ist es so, dass wir im Training auch ab und an mal abwarten, okay, was passiert jetzt, wenn wir schon ein kleines Stressanzeichen gesehen haben, wo wir sonst vielleicht zurückgekommen sind. Was passiert jetzt? Kann der Hund sich wieder selbst regulieren oder nicht? Einfach, um die Strategie auszutesten. Das würde ich aber ganz, ganz stark ähm, nicht empfehlen, also dass du das im Alleingang machst, sondern das würde ich immer nur in Begleitung eines professionellen Trainers machen, der Ahnung davon hat und der dir wirklich dabei helfen kann, das zu erkennen. Weil wenn man das im Alleingang macht, dann läuft man wirklich Gefahr, da eben zu lange zu warten und wieder wirklich Stress reinzubringen. Wir machen sowas immer sehr engmaschig und sprechen da sehr, sehr eng mit den Leuten. Haben das jetzt gerade auch ähm, bei einer Teilnehmerin gemacht. Und ähm, genau, machen wir nicht bei jedem Hund, aber manchmal ist es wirklich so, dass wenn wir sehen, okay, die stagnieren jetzt sehr, sehr lange, dass wir schauen, okay, was passiert denn, wenn wir jetzt noch mal einen Moment länger abwarten, hat der Hund eine Strategie, entspannt er sich wieder oder geht er eher weiter in die Unruhe. Aber wie gesagt, Meine absolute Empfehlung ist, dass du das nicht im Alleingang machst. Als nächstes habe ich zwei Fragen von Maika. Maika schreibt als erstes, kann ein Hund, der das Alleinbleiben gelernt hat, auch wieder rückfällig werden? Leider ja. Ähm, Aus unterschiedlichen Gründen. Es kann natürlich irgendetwas passieren beim Alleinbleiben, was den Hund so sehr erschreckt, dass er das Alleinbleiben negativ verknüpft hat. Auch so kann Trennungsstress übrigens erst entstehen bei Hunden, die vielleicht nie ein Thema damit hatten. Zum Beispiel ein Gewitter, der Hund ist, ähm, hat Gewitter, Gewitterangst, hat Stress bei Gewitter oder ein lauter Knall in der Umgebung oder ein Einbruch, ist auch was ganz, ganz krasses für Hunde. Das heißt, so kann Trennungsstress tatsächlich em- entstehen und so kann es natürlich auch auf einmal wieder dazu kommen, dass dein Hund rückfällig wird. Ansonsten ist es ähm, etwas, was ich häufig höre, ähm, wenn das Alleinbleiben nicht wirklich entspannt aufgebaut wurde, sondern wenn beim Training zu früh, zu schnell, eben darauf Wert gelegt wurde, dass es schnelle Fortschritte gibt und der Hund nie so wirklich entspannt war. Dann gibt es nämlich die Hunde, die äh, still leiden oder für die es nicht so richtig in Ordnung ist, die aber ein ein gewisses Pensum irgendwie noch schaffen, aber wo sie nicht so komplett entspannt sind und da muss eine Kleinigkeit passieren und auf einmal hast du das Gefühl, er ist komplett rückfällig. Allerdings war er dann vielleicht auch einfach nie richtig entspannt beim Alleinbleiben. Unabhängig dessen kann es eben auch bei vielen Hunden passieren und Covid-19 ist da wirklich das beste Beispiel, dass wenn sie jetzt über monatelang nicht alleine gelassen werden, wie im Lockdown eben, und dann auf einmal acht Stunden alleine bleiben sollen oder fünf Stunden und sie einfach nicht mehr daran gewöhnt sind, dass es dann für sie so eine Veränderung ist, weil ja damit auch Alltagsveränderungen einhergehen. Wir waren vorher zu Hause, am Homeoffice gemacht, auf einmal gehen wieder alle zur Arbeit. Das ist ja etwas, was der Hund auch definitiv kapiert, äh, dass sich da im Alltag etwas verändert und ähm, dass er dann eben mit Stress auf die Situation reagiert. Das heißt Wenn dein Hund jetzt zum Beispiel super entspannt ist beim Alleinbleiben und nie ein Thema mit Trennungsstress hatte und du hast so eine Geschichte wie jetzt beim Lockdown, wo du wirklich monatelang zu Hause bist oder aus irgendeinem anderen Grund, vielleicht hast du ein Kind bekommen oder so und du willst danach wieder arbeiten gehen, dann würde ich erstens schauen, dass du deinen Hund auch während dieser Zeit, wo er nicht alleine bleiben müsste, trotzdem alleine lässt und eben, dass du dann auch das nochmal aufbaust zu der Zeit hin, äh, die er letzten Endes auch alleine bleiben soll dann wieder, damit er das kennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem bei den Trennungsstresshunden beziehungsweise bei den ehemaligen Trennungsstresshunden ist es noch wichtiger, dass ein gewisses Pensum aufrechterhalten bleibt. Ich äh, habe das mit meiner Hündin ja auch. Sie muss hier, wir sind jetzt aktuell in Tarifa, eigentlich fast gar nicht alleine bleiben. Aber wir lassen sie manchmal ganz bewusst alleine, weil sie ist auch eine, der das gut tut, eben da ein gewisses äh, Pensum zu haben, gewisse Alleinzeiten zu haben. Und das würde ich jedem empfehlen, der halt eben mal einen Trennungsstresshund hatte damit es dann nicht wieder rückfällig wird, weil so eine gewisse Routine da wirklich dann sehr, sehr gut helfen kann. Die nächste Frage von Maika lautet, wenn der Hund auf Geräusche außerhalb der Wohnung ängstlich reagiert, die ich nicht steuern oder für das Training provozieren kann, habe ich dann überhaupt eine Chance, dass der Hund sich an das Alleinbleiben gewöhnt und sollte er den Reizen dann bewusst ausgesetzt oder hinter mehreren Türen und Relaxopad versteckt werden? Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, auch eine sehr individuelle Geschichte, weil ich weiß nicht, inwiefern eben die Geräuschsensibilität bei deinem Hund ausgeprägt ist. Ähm, es gibt ja gewisse Reize, die dazu führen, dass Hunde aufmerksamer werden oder vielleicht auch mal bellen. Das ist zum Beispiel der Reiz der Klingel. Und sowas kann man ähm, in vielen Fällen sehr, sehr gut desensibilisieren. Man kann da mal versuchen, die Geräusche aufzunehmen. Das ist immer so der einfachste Weg, den ich als erstes empfehle. Du nimmst das Geräusch auf, zum Beispiel mit deinem Smartphone und stellst es, ähm, spielst es einmal laut ab, über Boxen auch gerne. Wenn dein Hund darauf reagiert, ist das super, weil dann kannst du eben damit arbeiten und dann kannst du das Geräusch auf minimale Lautstärke stellen. Teilweise müssen wir auch die Geräte nochmal in ein anderes Zimmer legen, wenn die Reaktion sehr stark ist und dann den Hund sehr, sehr langsam an das Geräusch gewöhnen. Und da hast du dann häufig den Effekt, dass er eben auch auf das Geräusch an sich dann in der Realität nach einer gewissen Zeit, und das dauert lange, nicht mehr reagiert. Wenn es aber so ist, dass dein Hund wirklich geräuschsensibel ist und wir haben gerade zum Beispiel eine Hündin im Coaching, die ist schon lange bei mir, die wirklich totale Panik bekommt, wenn es Knallgeräusche gibt, wenn Gewitter ist, wenn Silvester ist, die dann wirklich tagelang ausgenockt ist sozusagen. Und das ist etwas, das solltest du dann auch nochmal in Trainerbegleitung angehen, weil da muss man dann natürlich die Geräuschsensibilität auch nochmal angehen, teilweise auch in medikamentöser Begleitung, da würde ich mich dann an einen kompetenten Trainer in deiner Nähe wenden, der sich das mal anschauen kann und wo ihr das dann angehen könnt, weil dann ist in diesem Fall das ein extra Thema zusätzlich zum Trennungsstress und da läufst du dann tatsächlich Gefahr, selbst wenn du eben den relaxo anmachst, selbst wenn er hinter mehreren Türen ist, dass dieses Geräusch kommt und da wirklich eine panische Reaktion kommt und sich das halt wieder negativ aufs Alleinbleiben auswirkt, also bei ähm, der Hündin, von der ich gerade gesprochen habe, gehen sie es eben jetzt auch parallel an. Ähm, die machen super gute Fortschritte beim Alleinbleiben, aber es ist definitiv ein Thema, dass ähm, bei ihr das ganz, ganz schwierig wäre, wenn jetzt so ein Geräusch käme und sie gerade alleine wäre. Das heißt, das ist definitiv zu berücksichtigen und auch anzugehen, ähm, kann man aber gute Fortschritte mit erzielen und gerade eben mit der Kom- oder aus der Kombination ähm, aus Trennungsstress, Alleinbleiben-Training und eben Training ähm, der Geräuschsensibilität. Michelle schreibt, wie viele Minuten soll man etwa zwischen den Wiederholungen Zeit lassen, zum Beispiel, wenn ich zur Tür gehe? Ich äh, denke, du meinst damit eben zwischen einzelnen Trainingseinheiten. Das ist mega individuell und kann ich in deinem Fall nicht beantworten. Da müsste ich mir immer den Hund anschauen, um dir zu sagen, ähm, drei Minuten oder fünf Minuten. so. Also in Minuten, auch da sind wir wieder beim Thema, Hunde sind keine Maschinen, sondern super, super individuelle Persönlichkeiten. Ähm, An Minuten würde ich es nicht festmachen. Ich würde schauen, wie lange braucht dein Hund ähm, oder wie wirkt er auf dich, wenn du eben eine Einheit beendest? Ist er dann etwas aufmerksamer? Dann würde ich einfach warten, bis er so wieder so richtig schön entspannt ist, um dann wieder neu reinzustarten. Generell empfehle ich ja sowieso nicht zu warten, bis jetzt die Hunde aufspringen, bellen oder halt eben schon gestresst sind. Aber es kann natürlich sein, dass gerade wenn du ins Training startest, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit ist. Und da tust du dir einen Gefallen, wenn du dich dann zwischen den, einzelnen Sessions nochmal hinsetzt, musst dich nicht direkt zu ihm setzen, kannst du aber gerne machen, wie du möchtest und wie es für euch auch am besten passt und ähm, dann eben wartest, bis er wieder schön entspannt ist und dann startest du eben erneut. Michelle hat noch weitere Fragen gestellt und zwar, wie häufig muss ich die einzelnen Schritte zum Alleinbleiben trainieren, um Erfolg zu sehen? Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich kann es total gut nachvollziehen, dass ihr gerne äh, Antworten auf solche Fragen haben wollt. Aber auch das ist leider super individuell, weil wie gesagt, also man kann nicht sagen, trainiere jetzt den Schritt zehnmal und den anderen zwanzigmal und dann kann dein Hund alleine bleiben und jeder Hund lernt im Schnitt das Alleinbleiben in sechs Monaten bis zu vier Stunden, whatever so, ne, sondern es ist super individuell, es ist einfach abhängig von so vielen Faktoren und ähm, Ich kann dir so ein bisschen aus Erfahrung sagen, wenn jetzt jemand bei mir startet, wir starten ja super, super früh, also wir gehen am Anfang gar nicht aus der Haustür raus, weil wir ganz viel Grundlagenarbeit machen, wir festigen die Basis, damit der Hund wirklich entspannt sein kann und das ist ein Ansatz, den viele eben noch nicht kennen und noch nicht gestartet haben vorher ähm, und wo sie wirklich dann schnell kleine Erfolge schon sehen, wo sie merken, oh, der Hund wird grundsätzlich ein bisschen entspannter oder hey, sie können sich mal wegbewegen, wenn der jetzt vorher die ganze Zeit eben hinterhergelaufen ist. Aber es ist, wie gesagt, individuell. Es ist abhängig von der Intensität des Trennungsstresses. Es ist auch abhängig von deiner Stimmung letzten Endes. Gehst du gestresst ins Training, kannst du entspannt ins Training gehen. Und es ist auch einfach so, dass Lernkurven, also das Lernen nicht linear verläuft, sodass du halt wirklich sagen kannst, okay, bei dem Hund geht es jetzt aufwärts und so bleibt es auch. Nein, es kann auch immer noch mal ein paar Schritte zurückgehen und dann geht es danach wieder weiter. Ich finde da den Vergleich ganz gut, wenn du zum Beispiel für eine Prüfung lernst, Da kannst du ja auch nicht sagen, wie lange musst du jetzt oder wie häufig musst du für eine Prüfung lernen. Auch das unterscheidet sich zwischen den Menschen. Die einen sind da einfach besser drin, das zu lernen oder die Gehirne sind eher dafür gemacht, eben sich Dinge reinzuprügeln, die sie für eine Prüfung brauchen. Ähm, Andere Menschen können vielleicht besser praktische Dinge sofort umsetzen. Weißt du, also ähm, auch da gibt es natürlich ganz, ganz viele Unterschiede, die man berücksichtigen muss und wo man einfach schauen muss, okay, wir gehen im Tempo unseres Hundes, Der Hund bestimmt das Tempo und bei mir ist es ja im Training so, dass wir mit fünf verschiedenen Phasen arbeiten und auch da kann ich dir sagen, dass es zum Beispiel einen Hund gibt, der zum Beispiel einen Monat in Phase 1 ist und eine Woche in Phase 2 und Hund 2 zum Beispiel, bei dem ist es genau andersrum. Der ist eine Woche in Phase 1 und dafür zwei Monate oder einen Monat in Phase 2. Also es ist super, super unterschiedlich. Von daher kann ich dir die Frage so nicht beantworten in äh, Tagen, Monaten oder Jahren. Ähm, Deine nächste Frage, Michelle, ist, woran erkenne ich, dass mein Hund nicht mehr entspannt ist, schon wenn er den Kopf hebt? Du stellst sehr individuelle Fragen, merke ich gerade. Ähm, Auch das ist super, super individuell. Insgesamt würde ich immer auf die gesamte Körpersprache achten. Ihr tut euch einen Gefallen damit, wenn ihr euren Hund auch mal filmt, ähm, wenn ihr dabei seid und mal so ein bisschen vergleicht. Weil da kann man ganz gut immer erkennen, wenn der Hund jetzt irgendwie auf der Couch liegt und du bist dabei, wie sieht er dann aus? Einfach um dein Auge zu schulen und dann schaust du mal, okay, Wie sieht er denn aus, wenn ich jetzt das Alleinbleiben trainiere? Sieht er dann auch entspannt aus? Ähm, Ich würde da immer auf die Augen auch achten. Kommt dein Hund zum Beispiel ins Starren oder sind die Augen schön weich, so leicht schläfrig? Was machen die Ohren? Aber eben auch die gesamte Körperhaltung. Also man muss immer den Hund im Gesamten betrachten, die gesamte, gesamte Körpersprache. Ist die Hüfte abgeknickt oder liegt er so in Aufsprungstellung? Ähm, und da sind natürlich auch die Hunde unterschiedlich. Also beobachte mal deinen Hund im Alltag, film ihn optimalerweise, da kannst du schon ganz, ganz viel erkennen, mach dir auch super gerne Notizen dazu, was dir so auffällt. Wie sieht dein Hund aus, wenn er entspannt ist? Wie sieht er aus, wenn er ein bisschen aufmerksamer wird? Was macht er, wenn er in einer stressigen Situation ist? Und ähm, das hilft eben ganz, ganz vielen, da auch ihren eigenen Hund noch mal besser kennenzulernen und eben auch in Bezug auf das Alleinbleiben-Training gut einschätzen zu können. Deine letzte Frage war, mache ich Unterschiede im Training zwischen Hunden mit Trennungsangst und Kontrollverlust? Nein, weil ich gar kein Fan bin äh, von diesem Ausdruck Kontrollverlust, bzw. von der Interpretation des Ausdruckes, weil eben im Internet ganz viel zu finden ist. Ja, Hunde, Hunde mit Kontrollverlust, die entscheiden sich sozusagen bewusst dafür, dass sie jetzt bellen und dich maßregeln, weil sie der Meinung sind, du kommst nicht ohne sie zurecht. Und ha- er leiden deshalb eben einen Kontrollverlust und das ist etwas, ähm, was ich nicht bestätigen kann, was auch Studien nicht bestätigen können, sondern ähm, Kontrollverlust sollte man eher dahingehend betrachten, dass ein Hund, der in einer Situation ist, aus der er sich nicht befreien kann und das ist Trennungsstress, also das ist das Alleinbleiben, wenn der Hund Trennungsstress hat, dann versucht er ja mit allen Mitteln sich daraus zu befreien und er schafft das nicht und das ist Kontrollverlust. Das ist nichts anderes, als wenn wir im Flugzeug sitzen mit totaler Flugangst und total panisch werden, weil wir in den schlimmsten Turbulenzen ever gelandet sind. Das ist auch ein Gefühl des Kontrollverlustes, weil du kommst in dem Moment nicht aus der Situation raus. Oder du hast total Höhenangst und irgendjemand äh, katapultiert dich auf den Eiffelturm und du stehst ganz oben, da ist kein Geländer und du guckst runter. Ich habe keine Höhenangst, aber da wird mir schon irgendwie unangenehm bei dem Gedanken, wenn ich mir das bildlich vorstelle. Das ist Kontrollverlust. Eine Situation, aus der du dich nicht befreien kannst, die für dich ganz, ganz schlimm ist. Das heißt, ja, Kontrollverlust tritt beim Thema Trennungsstress zwangsläufig auf, aber ich halte überhaupt nichts von dem Begriff Kontrollverlust im Sinne, der Hund möchte dich kontrollieren, bla bla bla, was ich eben gesagt habe und jetzt muss er da mal durch. Das ist ja so ein bisschen das, was die Tipps im Internet implizieren. Deshalb, nein, wir trainieren da nicht anders, sondern wir zeigen auch in diesem Fall, ähm, beziehungsweise ist es ja ein klassischer Trennungsstressfall, zeigen wir dem Hund eben, hey, du kannst entspannt sein beim Alleinbleiben, indem wir genau das verstärken. Und tatsächlich machen wir das auch bei äh, Hunden, die noch nie alleine waren. Und damit komme ich nämlich auch zur nächsten Frage. Johanna hat nämlich gefragt, wie würdest du mit jungen Hunden starten, zu trainieren, die Probleme haben? Ähm, Genauso wie mit einem Hund, der noch nie alleine war und auch genauso wie mit einem Hund, der Trennungsstress hat. Nämlich erstmal nicht mehr alleine lassen. Also ich würde einen Hund, der nicht alleine bleiben kann, egal jetzt aus welchem Grund, er war noch nie alleine, hat es nie gelernt, er hat Trennungsstress oder er ist ein Junghund, der Probleme zeigt mit dem Alleinbleiben, würde ich einfach nicht alleine lassen, weil du läufst damit Gefahr, dass sich das immer weiter negativ verknüpft und ihr immer weiter in der Abwärtsspirale eben landet. Und da ihr das nicht wollt, würde ich dir empfehlen, eben das komplett außen vor zu lassen und eben parallel positiv zu trainieren, das kleinschrittig aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, Ruhe aufzubauen, ist ein großes Thema auch bei jungen Hunden, dass die wirklich äh, Strategien erlernen, gut zur Ruhe zu kommen. Das hilft uns natürlich auch beim Alleinbleiben. Das heißt, ich würde hier keine genauen Zeitangaben machen, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, ähm, und würde da auch ganz individuell reingehen und das Training genauso aufbauen wie bei einem Trennungsstresshund, indem du eben auch erstmal innerhalb der Wohnung trainierst und schaust, okay, kann dein junger Hund da entspannt bleiben, wenn du dich von ihm wegbewegst? Kann er entspannt bleiben, wenn du gewisse Reize auslöst, wenn du mal die Haustür öffnest, um erstmal zu erkennen, wo ist eigentlich der Trigger, wo steht ihr gerade, um dort eben dann das Training zu starten. Immer bitte filmen, damit du eben die Körpersprache deines Hundes beobachten kannst und eben ja schauen, dass er da ganz, ganz schön entspannt bleiben kann, damit er wirklich das Alleinbleiben entsprechend auch verknüpft und damit du gar nicht da den großen Trennungsstress reinbekommst, sondern eben da frühzeitig eingreifen kannst und eben den Stress nehmen kannst und zeigen kannst, dass das Alleinbleiben eigentlich eine ganz entspannte Angelegenheit ist. Die zweite Frage von Johanna war, gibt es Zeiten, die ein Hund pauschal alleine sein können sollte, wie zum Beispiel mit einem halben Jahr zehn Minuten oder mit vier Monaten zehn Minuten? Nein, also ich bin gar kein Fan von ähm, dem Part unserer Gesellschaft, der immer so auf den Vergleich hinaus ist. Also damit meine ich nicht dich, sondern damit meine ich tatsächlich, dass es eher ein gesellschaftliches Problem ist, dass ähm, wir eigentlich so getrimmt sind und auch so ein bisschen so aufgewachsen ist, dass sehr, sehr viel über Vergleich läuft. Äh, Zum Beispiel Schulnoten. Ich habe eine 3, was hast du? Oh, ich habe nur eine 3-. Ähm, Oder eben auch, was ich häufig mitbekomme, dass viel im Bereich Kinder verglichen wird, wenn, wenn Leute Kinder bekommen. Oh, mein Kind kann schon krabbeln, ja, meins kann schon sprechen und so weiter. Das heißt, jedes Individuum ist aus meiner Sicht sehr, sehr individuell und man kann sich, glaube ich, nicht komplett davon freimachen, dass man sich auch mal vergleicht, das tue ich auch, aber ich versuche mich darin zu trainieren, von Vergleichen Abstand zu nehmen und eben anzuerkennen, dass jeder individuell ist, dass jeder Mensch individuell ist, dass jeder Hund individuell ist und dabei hilft mir tatsächlich auch meine Arbeit, denn da sehe ich ja tagtäglich, wie viele unterschiedliche Hunde das gibt und wie unterschiedlich schnell die auch Fortschritte machen, das heißt, Ich würde dir empfehlen, dass du dir das immer wieder in Erinnerung rufst und sagst, hey, und wenn mein Hund ein halbes Jahr alt ist oder neun Monate alt ist und er kann noch keine zehn Minuten alleine bleiben, ja, dann ist das so. Dann kann er das aber irgendwann trotzdem, weil ich trainiere das jetzt mit ihm. Und wenn der Nachbarshund jetzt schon anderthalb Stunden alleine bleibt, okay, ich liebe meinen Hund aber so, wie er ist und wir arbeiten an unseren Themen, Themen hat jeder, auch der Nachbarshund wird andere Themen haben. Und vielleicht ist eben Trennungsstress euer Thema oder eben ein Hang in diese Richtung, weil du hattest das ja auch geschrieben, dass dein junger Hund eben schon ähm, so ein bisschen Problemchen damit hat. Das heißt, er ist jetzt nicht der Entspannteste, was das Alleinbleiben angeht. Es gibt ja auch tatsächlich diese Hunde. Mein Bruder hat ja einen Hund, den kannst du, ich weiß nicht, gefühlt den ganzen Tag alleine lassen, machen die nicht, aber das ist ihr tatsächlich egal. Und die war relativ früh auch schon so, aber die meisten Hunde brauchen eben Training und Versuch deinen Hund wirklich individuell anzusehen, versuch im Tempo deines Hundes zu trainieren, damit tust du ihm einen Gefallen, damit ersparst du dir auch viel Frust, auch gerade eben, wenn du von dem Vergleich wegkommst. Von daher nein. Ähm, Aus meiner Sicht sollte es keine Vorgaben geben, ab wann ein Hund eine gewisse Zeit erreichen sollte, sondern wir sollten uns alle eben mehr so darin trainieren, von Vergleichen wegzukommen und eher schauen, dass wir unser Leben so schön wie möglich mit unserem Hund gestalten und äh, die Zeit maximal genießen. Sina schreibt, mein Hund, in Klammern vier Monate, bleibt auch schon eine Stunde alleine zu Hause, entspannt. Nur nachts zitiert er sich jemanden nach unten aufs Sofa. Klar, er will nicht alleine sein. Wir wollen ihn jedoch nicht oben haben. Durch seinen, durch seinen Nabelbruch schlief er beim Züchter schon im Bett leider. Wir hoffen aktuell, wie bei den Kids, dass das mit dem Heranwachsen einfach aufhört, würden den Prozess aber gerne sanft fördern. Aktuell kommen wir dem Wunsch nach und wechseln uns ab. Dein Hund ist ja sehr, sehr jung, also vier Monate ist ja gar nichts, das heißt, er wird ja auch noch nicht lange bei euch sein. Das heißt, er ist noch mitten in der Eingewöhnungsphase, er lernt euch noch kennen, er, lo- er lernt eure Strukturen noch kennen ähm, und du kannst deinen Hund super gut unterstützen. Ich finde es super, dass du eben versuchst, äh, da von Anfang an zu sagen, okay, wir geben ihm gerade das, was er braucht, aber wir würden gerne eine Lösung finden und das finde ich genau richtig, wie du da rangehst und du kannst ihn halt super unterstützen, indem du grundsätzlich Entspannung förderst. Ähm, Da eignen sich Entspannungsrituale auch ganz prima. Da kannst du Musik nehmen, da kannst du den RelaxoPad nehmen. Einige Hunde mögen auch Düfte gerne. Also da würde ich einfach mal ausprobieren, was für euch funktioniert, damit du grundsätzlich bei deinem kleinen Hund äh, oder bei deinem jungen Hund ähm, Entspannung förderst. Aber was du auch machen kannst, ist, dass du ähm, die Distanz nachts kleinschrittig aufbaust. Und zwar würde ich, Einmal andersrum das aufziehen, das hatten wir auch schon ein paar Mal im St- in Sturmfrei, dass ähm, er vielleicht einen Schlafplatz hat, ein Körbchen, was er gerne mag, was vielleicht erstmal bei euch im Schlafzimmer liegt, so dass er eben die Nähe zu euch hat, aber nicht direkt im Bett ist. Und wenn ihr merkt, okay, das funktioniert gut, dann zieht ihr das immer ein Stück weiter raus, dann ist er nachher direkt vorm Schlafzimmer und arbeitet euch Stück für Stück eben so ins Wohnzimmer Nichtsdestotrotz würde ich schauen, dass er im Wohnzimmer eben auch, ähm, ich weiß nicht, ob er auf die Couch darf oder so, dass er sich dort wohlfühlt, dass ihr dort eben im Wohnzimmer auch gewisse Ruhezeiten fördert, Überentspannung und so weiter. Ähm, und dann solltet ihr das gut hinbekommen. Die letzte Frage ist von Katta. Katta hat geschrieben, ist Trennungsstress auch rassebedingt? Ich muss immer lachen bei der Frage, weil vor Sturmfrei hätte ich gesagt, nö. Aber mit Sturmfrei ähm, sind ja immer mehr Menschen eben dazugekommen. Ich habe mit viel mehr Menschen als vorher gleichzeitig gearbeitet und musste feststellen, dass sehr viele Pudel und Pudelmischlinge bei mir im Programm sind. Und das reißt auch tatsächlich nicht ab. Also es ist wirklich ein Lacher, wenn ein neuer Pudel bei mir ins Programm kommt. Wir nennen es auch liebevoll der Pudelclub. Natürlich sind andere Hunde auch trotzdem willkommen und sind auch im Programm vertreten. Aber ich habe mich gerade, als ich die ähm, Frage heute gelesen habe, habe ich mich mit Katalin, mit meiner Mitarbeiterin ausgetauscht, habe gesagt, Mensch, wie viele Pudel haben wir eigentlich? Und wir haben es nie getrackt. Aber ich würde vom Gefühl sagen, dass wir so 70, 75 Prozent Pudel- und Pudelmischlinge haben, was echt krass ist. Ähm, Woher das jetzt kommt, das kann ich dir nicht sagen. Also ob es jetzt an der Rasse liegt, es kann natürlich auch sein, dass andere Faktoren da mit reinspielen. Aber es ist schon sehr, sehr auffällig, dass eben, sehr viele Pudel- und Pudelmischlinge bei mir landen. Wir haben aber auch tatsächlich ein paar ähm, Auslandstierschutzhunde, ähm, die aus unsicheren Verhältnissen kommen. Das kann natürlich auch ein Faktor dafür sein, dass äh, ein Hund, der jetzt aus wirklich unsicheren Verhältnissen kommt, aus, der eine negative Vergangenheit hat, dann irgendwann Vertrauen zu einer Person aufbaut und sich wirklich maximal an diese Person hängt und da dann eben auch Trennungsstress entstehen kann. Wir haben aber auch komplett andere Rassen dabei. Wir haben auch ein Labby, wir haben alles Mögliche dabei. Aber wirklich auffällig sind wirklich die Pudel- und Pudelmischlinge. Was ich nicht sagen kann, ist, dass diese es dann schlechter Lernen. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Es ist so, dass wirklich viele Pudel- und Pudelmischlinge bei mir landen, also viele Hunde, wo, wo ein Pudel drin drinsteckt. Ähm, aber die lernen es, lernen es dann ja jetzt nicht schlechter unbedingt oder nicht weniger gut als ein Labby zum Beispiel oder irgendein anderer Mischling oder ein Tierschutzhund. Also das kann ich nicht bestätigen. Es ist einfach nur die Beobachtung, dass wirklich viele dieser Hunde bei mir landen. Ja, das waren die Fragen für heute. Ich fand die Fragen super spannend. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Q&A-Folge. Ich versuche sie im März anzupeilen, also circa in zwei Monaten. Sie war ja jetzt die letzten äh, Monate durch die Optimierung und durch ganz viele Sachen, die im Hintergrund liefen, ein bisschen zu kurz gekommen, aber ich gelobe Besserung und ähm, werde in zwei Monaten die nächste Q&A-Folge anpeilen, weil ich die Folgen auch immer super, super spannend finde und ich glaube, dass sie euch gut helfen, wenn du meinen Podcast magst, dann würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Das kannst du auf iTunes machen, beziehungsweise Apple Podcast und auch auf Spotify. Damit unterstützt du meine Arbeit, damit unterstützt auch den Ansatz der positiven Herangehensweise beim Thema Trennungsstress und Alleinbleiben, was ja in Deutschland noch nicht so ganz verbreitet ist. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge wieder. Also danke, dass du dabei warst. Es war wieder eine coole Folge, fand ich. Coole Fragen und wir sehen uns dann in zwei Wochen in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin eine schöne Zeit, liebe Grüße und bis bald.